0: Tento podcast má dvě základní kategorie – biblická jména a biblická úsloví. Klidně bych ale mohl mít více, například kategorii biblické nebo křesťanské mýty. Asi největším křesťanským mýtem je představa pána Boha, co by vousatého děduli sedícího na obloze na mráčku a bedlivým zrakem sledujícího naše chování aby při spatření jakékoliv nepravosti seslal z nebe na hříšníka přesně mířenou dávku blesků, doprovázenou dalšími pyrotechnickými efekty a hromovým duněním. Zkrátka mýtus trestajícího boha, připraveného seknout nás přes prsty už jen při náznaku jakéhokoliv chování porušujícího desatero a jiná boží přikázání. V této epizodě se ale chci zabývat podle mě druhým nejrozšířenějším mýtem, který spočívá v milném výkladu úsloví blahoslavení chudí duchem nebo jejich jest království nebeské. Od mikrofonu tohoto výjimečně kratšího dílu podcastu Biblická jména a úsloví vás zdraví Petr Lindner. než se dostanu k vysvětlení, proč považuji obvyklý výklad úsloví blahoslavení chudí duchem nebo jejich jest království nebeské, případně možná jenom jeho první části blahoslavení chudí duchem zachybný, musím uvést, kde se tato slova vzala. Je sice pravda, že každý, abych tak řekl dobrý křesťan, by to měl vědět, nicméně tento podcast je určený také lidem, kteří se v křesťanství třeba teprve rozkoukávají, takže si to pojďme zopakovat pro všechny. Naše dnešní úsloví představuje vůbec první větu, kterou vyslovil Ježíš Kristus při svém slavném horském kázání, nebo chcete-li v kázání nahoře. Toto kázání pěkně charakterizuje česká Wikipedie, která říká, jde o mimořádně významnou pasáž nového zákona, která obsahuje některé z nejznámějších a klíčových pasáží poselství Ježíše k lidem, na nichž stojí křesťanská etika. Já bych dodal, nejen křesťanská etika. O Ježíšově kázání na hoře jsem už v podcastu Biblická jména a úsloví mluvil několikrát. Nejvíce jsem se jim zabýval v dílu Poznáte je po jejich ovoci, kde jsem mimo jiné řekl, že ona hora byl ve skutečnosti spíš pahorek, terénní zvlnění. Zkrátka Ježíš kázal z nějakého kopečku uprostřed krajiny poblíž Genezareckého nebo chcete-li Galilejského jezera. V dnešním dílu je pro nás důležitá ta informace, že ona v úvozovkách hora se nazývá hora blahoslavenství. Proč blahoslavenství, to už jistě tušíte. Ježíš zde hned na začátku svého kázání vyslovil osm blahoslavenství, osm zaslíbení, osm požehnání, dobrořečení. Přičemž tomu prvnímu, tak říkajíc nejkontroverznějšímu, je věnovaný tento díl podcastu. Co je to vlastně ono blahoslavenství? Zajímavý výklad pojmu blahoslavený přináší biblický slovník Adolfa Novotného z 60. let minulého století. Můžete zde číst toto. Blahoslavený je v kralické Bibli zpravidla překladem hebrejského obratu znamenajícího šťastný ten, kdo. Je to obrat, jehož smyslem není, že ten, o kom je řeč, nutně se cítí šťastným, v závorce blaženým. Nýbrž, že jest šťasten vzhledem k objektivní skutečnosti známe tomu, kdo blahoslavenství pronáší. Proto se nedoporučuje, aby se toto slovo a jeho řecký překlad v Novém zákoně překládalo do češtiny slovem blažený, vzbuzujícím skoro samočinně představu blažených pocitů. Blahoslavenství jsou tedy jakýmisi gratulačními formulemi, jinak řečeno jsou prohlášením zašťastného. Hlediskem, jimž se toto prohlášení řídí, je ovšem skutečnost boží, jeho svrchovanost a moc, spolehlivost a spravedlnost jeho soudů. Z tohoto hlediska se opravem štěstí neboli blahoslavenství člověka rozhoduje podle jiných měřítek, než je okamžitý zdar, blaho a tedy i pocit štěstí. Výklad v biblickém slovníku Adolfa Novotného ještě dál pokračuje, ale myslím, že tato citace bude stačit k tomu, abychom si uvědomili význam slova blahoslavenství či blahoslavený. Zkrátil bych to na jakousi definici, že je to ten nebo ta, je muž nebo již je určena nebo předurčena blaženost, ve smyslu štěstí či dobra. V tuto chvíli je už ale nejvyšší čas si předmětnou pasáž, o které je tato epizoda podcastu Biblická jména a úsloví přečíst. Nebudu však číst jenom první blahoslavenství, protože by šlo o jeden jediný verš, který zde už navíc zazněl. To by samo o sobě nevadilo, protože opakování biblických veršů ještě nikomu nikdy neublížilo. Jde spíš o to, abychom se dostali více do děje, a nejenom vytrhli jednu větu z příběhu. Ani tak to nebude dlouhé, budu číst z páté kapitoly Matoušova Evangelia, verše 1 až 12, a budu číst pro jeho krásný jazyk ze staročeského překladu Bible Kralické. Vida pak Ježíš zástupy vstoupil nahoru. A když se posadil, přistoupili k němu učedníci jeho. I otevře v ústa svá učil je Ška. Blahoslavení chudí duchem, nebo jejich jest království nebeské. Blahoslavení lkající, nebo oni potěšení budou. Blahoslavení tiší, nebo oni dědictví obdrží na zemi. Blahoslavení, kteří šlačnějí a žíznějí spravedlnosti, nebo oni nasyceni budou. Blahoslavení milosrdní, nebo oni milosrdenství důjdou. Blahoslavenství čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou. Blahoslavení pokojní, nebo oni synové boží slouti budou. Blahoslavení, kteříž protivenství trpí pro spravedlnost, jejich jest království nebeské. Blahoslavení jste, když vám zlořečiti budou lidé a protivenství činiti, a ti všecko zlé o vás lhouce pro mne. Radujte se a veselte se, nebo odplata vaše hojná jest v nebesích. Takť zajisté protivili se prorokům, kteříž byli před vámi. Tolik Matoušovo Evangelium v češtině z počátku 17. století. Měli byste ale vědět, že Ježíšovo kázání nahoře je částečně popsáno také v Lukášově Evangeliu. V jeho šesté kapitole nejprve čteme, jak si Ježíš vyvolil svých dvanáct učedníků, kteréž i apoštoli nazval, jak praví opět Bible kralická. A co bylo pak, přečtu v 17. až dvacátém šestém verši. I stoupiv s nimi z hory, stál na místě polním a zástup učedníků jeho a množství veliké lidu ze všeho judstva i z Jeruzaléma, i z Týru, i z Sidonu, jenž přimoří jsou, kteříž byli přišli, aby jej slyšeli a uzdraveni byli od neduhů svých, i kteříž trápeni byli od duchů nečistých a byli uzdravováni. A všetken zástup hledal se ho dotknouti, nebo moc z něho vycházela a uzdravovala všecky. A on pozdvih očí svých na učedlníky pravil. Blahoslavení chudí nebo vaše jest království boží. Blahoslavení, kteříž nyní lačníte nebo nasycení budete. Blahoslavení, kteříž nyní plačete nebo smáti se budete. Blahoslavení budete, když vás nenáviděti budou lidé a když vás vyobcují a háněti budou a vyvrhou jméno vaše jakožto zlé prosina člověka. Radujte se v ten den a veselte se, nebo aj odplata vaše mnohá jest v nebesích takť jsou zajisté činívali prorokům otcové jejich. Ale běda vám bohatým, nebo vy již máte potěšení své. Běda vám, kteří jste nasyceni, neboť lačně ti budete. Běda vám, kteří se nyní smějete, neboť kvíli ti a plakati budete. Běda vám, když by dobře o vás mluvili všichni lidé, nebo tak součinívali falešným prorokům otcové jejich. Určitě jste si všimli, že mezi Matoušovým a Lukášovým evangeliem lze najít několik rozdílů. Za prvé, jenom víceméně drobnost. Lukáš na začátku píše: I stoupiv s nimi z hory, stál na místě polním. Čili, jak jsem říkal před chvílí, nebyla to žádná hora v tom smyslu, jak ji dnes vnímáme, nýbrž skutečně nějaké trénní zvlnění či převis. Zajímavější je však počet, a tak říkajíc, složení blahoslavenství v Lukášovi Evangeliu. Matouš udává o něch známých osm blahoslavenství, Lukáš pouze čtyři a ještě v jiném pořadí. To ale není jaksi nic proti ničemu. Oba autoři evangelií zkrátka tento příběh zapsali jiným způsobem. Ostatně, kdyby všechna Evangelia byla stejná, bylo by jaksi zbytečné, aby se v Bibli opakoval čtyřikrát stejný text, že ano. My si proto budeme všímat spíše posledních tří citovaných veršů tedy 24. až 26. verše 6. kapitoly Lukášova Evangelia, které začínají větou: Ale běda vám bohatým neboť víž máte potěšení své. Ale k ním se vrátíme až za chvíli, protože se musíme konečně dostat k meritu věci. Otázka zní. Jak milně se vykládá úsloví blahoslavení chudí duchem nebo jejich jest království nebeské? Jak ho používají lidé špatně? Nebudu to dál protahovat, všichni víme, že o němi chudými duchem z tohoto úsloví jsou možná v 99% případů v dnešním jazyku myšlení lidé, abych tak řekl, mdlého rozumu, Prosťáčci zkrátka hloupí, možná dokonce i duševně postižení lidé. Říct o někom, že je chudý duchem, je považováno v lepším případě za politování, v horším případě pak až za urážku. Ale přátelé, to je strašný omyl. Takto to Ježíš v žádném případě nezamýšlel. Dobře, můžete si říct, že teď přece Ježíš je láska, Miluje stejnou měrou všechny lidi, proč by tedy nemohl zaslíbit boží království také prostáčkům a hlupákům? Ano, uvažujete správně a máte také pravdu. V Bibli se nikde nedočtete, že by snad Kristus rozděloval lidi podle jejich inteligence. Všichni víme, že vyznání víry není záležitost toho, jakou hodnotu IQ vám naměří v testech menzy. Víra v Ježíše je o postavení vlastního srdce. Jestli dokážete citovat starý zákon v hebrejštině z hlavy nebo vypočítat nejtěžší matematickou rovnici bez kalkulačky, nehraje v křesťanské víře para žádnou roli. Tudíž oni chudí duchem z Ježíšova prvního blahoslavenství fakt nebudou, promiňte mi to přirovnání, žádní blbci. Nevadí, pojďme se vrátit zpátky do Bible. Pokud byste porovnali různé české překlady, zjistili byste, že toto nejznámější slovní spojení chudí duchem najdete pouze v citovaném kralickém překladu a pak ještě v českém studijním překladu. V ostatních překladech čímž myslím? Český ekumenický překlad, Bibli 21, studijní překlad Miloše Pavlíka nebo třeba katolický liturgický překlad, tak všechny tyto české mutace používají slovní spojení chudí v duchu. Výjimkou je Jeruzalémská Bible, v níž čteme blahoslavení, kdo mají duši chudého. My se nicméně budeme držet onoho chudí v duchu, protože zde stačí přidat jedno slovo a je vše jasné. Už víte, které slovo? Že ne? To vám nevěřím. Vy mě chcete jenom napínat. Ano, pokračování by mohlo znít chudí v duchu svatém. Když to řeknu trochu hloupě, pak my křesťané máme svůj nedostižný vzor, kterým samozřejmě není nikdo jiný než Ježíš Kristus. Přestože víme, že jeho dokonalosti nikdy nedosáhneme, je naším úkolem svůj život vést tak, abychom se jí alespoň přiblížili. Takže ve vztahu k našemu úsloví zjišťujeme, že to ve skutečnosti sděluje následující myšlenku. Nikdy nebudeme dost naplnění duchem jako Ježíš, a však naší cestou je nechat se stále více a více znovu naplňovat. Proto jsme a budeme chudí v duchu, ovšem budeme-li si toho vědomi a budeme-li usilovat o naplnění duchem, čili o přítomnost Boží, o vztah s Ježíšem, o plnost ducha svatého ve svém srdci, je nám zaslíbeno království Boží. Jak jednoduché. Toto úsloví má ale ještě jednu konotaci. Pokud jste dobře poslouchali, jistě jste si všimli, že jsem zmiňoval několik českých překladů Bible, mezi kterými však chyběl parafrázovaný překlad slovo na cestu. Udělal jsem to záměrně, protože v tomto parafrázovaném neboli převyprávěném překladu má třetí verš páté kapitoly Matoušova Evangelia minimálně na první pohled hodně odlišné vyznění. Poslouchejte sami. Kteří lidé jsou skutečně šťastní? Šťastní jsou pokorní, nenamyšlení, vždyť těm patří boží království. No, takže tady skutečně o nějakém chabém duchu či menší inteligenci nemůže být ani řeč. Dokonce se tady vůbec nemluví o žádném duchu. Mimochodem, pojem duch, jak jste si určitě všimli, chybí také v Lukášovi evangeliu. Píše se zde pouze blahoslavení chudí. Nikoliv chudí duchem nebo chudí v duchu. Když se ale vrátíme k překladu slovo na cestu a zamyslíme se nad ním, zjistíme, že neříká nic jiného než ostatní překlady, pouze to vysvětluje, tak říkajíc, z druhé strany. Protože pokud ve svém životě dáte na první místo božího ducha, je zřejmé, že věci pozemské odsunete na vedlejší kolej. Budete-li pokorní a nenamyšlení v duchu, nebudete se chvástat svými pomíjivými pozemskými majetky, auty, baráky, předspanými břechy a skříněmi narvanými zbytečným oblečením, zkrátka vším tím blahobytem, který si do hrbu nevezmete, protože, jak praví staré přísloví, rubáš nemá kapsy. A právě o tom je také již zmiňovaná citace Konkrétně 24. až 26. verš 6. kapitoly Lukášova evangelia. Pojďme si tato slova opět ve staročeštině Jana Blahoslava z Bible Kralické připomenout. Ale běda vám, bohatým, nebo vy máte potěšení své. Běda vám, kteří jste nasyceni, nebo lačně ti budete. Věda vám, kteří se nyní smějete, nebo kvíli ti a plakati budete. Běda vám, když by dobře o vás mluvili všichni lidé, nebo tak činívali falešným prorokům otcové jejich. Zajímavé je, že pokud si tyto stejné verše přečteme z onoho parafrázovaného překladu slovo na cestu, budou znít v podstatě úplně stejně v soudobém jazyku jako ve 400 let staré češtině. Porovnejte sami. Ale běda vám bohatí, protože vy už máte svoje potěšení. Běda vám sytí, však budete jednou hladovět pěda vám, kteří se lehkomyslně smějete, protože jednou budete hořce plakat a naříkat. Běda vám, jestliže vás všichni chválí, vždyť tak se zastarodávna chovali k falešným prorokům. Abychom si to tedy zhrnuli, Království nebeské je předurčeno všem, kteří jsou s Bohem, usilují o jeho přítomnost a nikdy ji nepřestanou vyhledávat. Žijí podle božích přikázání v úctě, pokoře a boží bázni. Všem, kteří jsou chudí duchem ve smyslu věčného hledání, ale pozor, také nalézání boží přízně a lásky. Chudí duchem tedy nejsou ani tak říkajíc jednodušší lidé, ani hloupí, ani nevzdělaní a už vůbec ne duševně postižení či psychicky nemocní. To je jen onen, jak jsem řekl na začátku, asi druhý největší křesťanský mýtus nebo nepochopení, které se ale bohužel běžně v jazyce takto nesprávně používá stále. Jak jsem naznačil v úvodu, toto je výjimečně kratší díl podcastu Biblická jména a úsloví, který máli mít skutečně menší stopáž než obvykle, musí právě nyní skončit. Ještě než se rozloučím, rád bych vám oznámil, že jste právě poslouchali 30. díl tohoto podcastu. Vzhledem k tomu, že si pořád pamatuji, jak jsem natáčel první pilotní díl, čili intro, nějak se mi ani nechce věřit, že už jsme u třicítky. Docela by mě zajímalo, jestli je mezi vámi aspoň jeden posluchač, který opravdu poctivě v úvozovkách dal všech 30 epizod. Každopádně, ať už tento podcast posloucháte pravidelně, nebo si z něj berete jen ta témata, která vás skutečně zajímají, děkuji vám, že biblická jména a úsloví posloucháte. Já vám za to můžu slíbit, že třicátým dílem s tímto povídáním nekončím, naopak hodlám pokračovat dál a dál a dál, až co mi budou síly stačit. Vždyť Bible je bezedná studnice témat, o kterých se dá mluvit celé dlouhé hodiny. Na úplný závěr znovu připomínám nový web tohoto podcastu na adrese www.biblismy.cz, kde najdete kromě podcastu také spoustu bonusového materiálu. Mějte se moc pěkně, buďte požehnaní a buďte s Bohem.